0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter. Dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Hallo. Duschko ist back, Duschko ist zurück. Ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ja, gebräunt. 20 Kilo weniger. Hast du überhaupt gleich Haare? Ja, ja. Pff, ähm, Navi. Okay, weil ja, wir haben schon nicht. Sorgen gemacht. Flo hat letztes Mal wieder nicht abgehoben, du warst nicht da. Jetzt schon ein bisschen schleißig, muss ich sagen, Duschki. Wann hast du das letzte Mal mit Flo telefoniert? Ähm, er hat das letzte Mal zurückgerufen, viel zu spät. Und das war's. Tief. Ja, unnötig. Heute probieren wir es wieder. Duschko, was gibt's Neues? Wie geht's dir? Hast du was zu erzählen oder starten wir gleich voll durch? Starten wir voll durch. Ich habe
1: einige Neuigkeiten zu... Menschen wie Flow Power zum Beispiel. Okay. Und sonst habe ich auch ein paar schöne Dinge mitgenommen, aber so richtig viel Neues gibt es nicht, muss ich... muss ich. Schön ist es im Wien, schön ist es.
0: Ja, urheiß.
1: Urheiß. Viel zu heiß. Freue mich Nein, schon auf den Winter.
0: Muss mich gleich darüber aufregen. Ähm, ich ich habe gefühlt jetzt, glaube ich, acht Monate Winter genossen. Alle haben sich aufgeregt, dass es so kalt ist und es ist so arschkalt. Und jetzt hat es endlich 27 Grad und heute bin ich in der BIM gefahren und die erste hebt am Handy ab und oh, das ist so Hass. In der BIM stinkt es auch. Ich bin gerade in der 26er-Straßenbahn gewesen und es ist einfach schon, es reicht schon das Wetter. Es ist schon wirklich jetzt schon grindig. Na solche Leute wie dich und die, die Dunstig andere. Dunstig und stinkert und wei. Pack ich nicht. Endlich Frühling, endlich Sommer. Mir taugt es voll. Duschko, pass auf, mir ist ein neuer Pisa-Witz eingefallen. Haben wir ja vor Monaten angefangen. Ich gebe zu, die Rubrik ist relativ untergangen. Peter, reiser <lacht> Was geht? Einer ist mir noch eingefallen und zwar, was ist Peter Pisas Lieblings-Simpsons-Charakter? Äh, Pisa Simpson. Ja, genau. Und das war's auch schon wieder. Deswegen vielleicht an dieser Stelle ein Aufruf an äh, die Welt da draußen. Wenn euch ein Pisa-Witz einfällt, dann schickt ihn uns doch bitte. Ja, dann habe ich festgestellt, heute bei der Vorbereitung, das finde ich sehr komisch, nämlich in meinem Laptop-Leben Ameisen. Wirklich? Okay. Ja, meine Katze hat äh, meine, so eine Mini-Ameise auf dem Laptop sitzen gesehen, hat sie gejagt. Ich wollte sie retten und sie hat sich in den Lüftungsschlitz geflüchtet. Vielleicht ist das deswegen, weil ich immer drauf brösel und jetzt im Laptop drinnen schon ur viele äh, Nahrungsmittel für die Ameisen sind. Ich muss ein Paradies für sie sein. Ja, vielleicht geht deswegen auch der Lüfter nicht mehr. Ja. Zarr. Ja, auf jeden Fall in meinem Laptop-Leben Ameisen. Dann muss ich einen Nachtrag machen äh, bezüglich Ticks. Und da habe ich mal im Vorfeld schon sagen lassen, dass der ziemlich gemein ist und unnötig, aber natürlich stehe ich dazu. Duschko, pass auf, ähm, du kennst ja diese ähm, Greenpeace-Leute, vier Pfoten oder Telefon, Strom, die irgendwo auf Plätzen herumstehen und dich dann immer so abfangen mit einer Mappe. Extrem gut gelaunt und ich hasse die eigentlich und auch diese Gespräche. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich teilweise, ja wenn ich einen guten Tag habe, absichtlich mich so positioniere, dass mich die ansprechen. Ich mache auch irgendwie ein gemütliches Gesicht und freue mich dann, wenn sie zu mir kommen, nur um sie dann abzulehnen. Und das ist eigentlich voll unnötig. Das machst du absichtlich? Ja, nicht immer, aber ich habe es letztens beobachtet, auch am, am Spitz, Franz-Jonas-Platz, habe zwei so äh, Mappen-Johnnies gesehen und bin extra so dorthin gegangen, ganz gemütlich, habe so den Eindruck gemacht, dass, man, dass ich jetzt das perfekte Opfer bin und dann gleich nach dem ersten Wort so, hey, na, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit, gell. Und bin wieder gegangen. Das ist echt uncool. Ja, voll. Und wenn du das nicht machst, was, was ist deine Strategie, um aus dem Weg zu gehen? Ich schaue gleich weg und mache gestresst und, und gehe einfach und sage, na, jetzt, jetzt geht's nicht. Vor allem, ich weiß nicht, das, was mich so nervt, ist jetzt auch gemein, aber vor allem, wenn das dann so übermotivierte Deutsche sind. Und dann so, hey, krasser, du hast jetzt mal kurz Zeit, kannst du mal kurz stehen bleiben? Und dann irgendwie so, na, ich, ich gehe jetzt weiter. Und letztens hat auch meine Freundin noch mal erzählt, den Urlamenschmäh hat einer geschoben. Sie hat für wen auch immer so einen Blumenstrauß in der Hand gehabt und er hat das Gespräch begonnen mit, hey, es wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, kannst du mal kurz stehen bleiben. Ui. Ja, ja, ich weiß auch nicht warum, da habe ich irgendwie so eine ja, sadistische Ader. Ich werde es in Zukunft unterlassen. Ich habe zwei Techniken. Die eine Technik ist, du sagst einfach erst, ich wohne da, ich gehe da jeden Tag vorbei und
1: dann checken sie es meistens auch und lassen es dich. Oder du sagst einfach, hey, sorry, aber ich wünsche noch einen wunderschönen
0: Tag. Das dann stimmt. sie freuen sich voll gut. drauf und dann sagen sie,
1: hey, super, danke, baba.
0: Aber ganz ehrlich, warum arbeitet man sowas? Die kriegen einen Minifix um meines Wissens das Einzige, was ich durchgehen lassen würde als Entschuldigung ist, dass sie wirklich engagiert sind. Jetzt zum Beispiel Greenpeace, okay, ich will einfach was machen. Aber das ist der klassische äh, Studentenjob mit dieser Mappe, die stehen da, weiß nicht, sechs Stunden rum, gehen allen auf die Nerven. Ist das wirklich Überzeugung oder sind die Leute so blöd, dass nicht irgendeine andere Studenten Arbeit machen können.
1: Wie zum Beispiel Foodora oder Lieferservice oder Uber Eats-Fahrer. Ja, Faro.
0: weiß ich bevor ich mich mit einer Mappe dort hinstelle, vor allem bei uns. dann Nein, tausend Jahren hätte ich Jahre hat das nicht gemacht als Student. Eben, im Leben. Kellnern oder Flyern Krieg's. oder irgendwas. Das ist schon ein eigenes Völkchen. Vielleicht sollte man die mal befragen, die Leute. Ja, auf jeden Fall werde ich mir in Zukunft Zeit nehmen oder gleich ignorieren und nicht mit ihnen äh, mit ihren Gefühlen spielen. Das ist eigentlich äh, voll unnötig. Ja. Aber du,
1: was sollten Sie wirklich befragen? Einfach hingehen und sagen, so erst, warum machst du das? Erklärst es. ist es wirklich die Überzeugung oder die
0: Kohle oder stehst du darauf, bist du gerne am Menschen oder magst du es, mhm. wenn jemand Nein sagt? Weil ja, das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, mir fällt noch ein park Sheriffs, die kriegen ja auch nur pro gescheit Geld, glaube ich, wenn sie schreiben. Schwarzkappler... Außendienstmitarbeiter von der GIS, das ist auch was, was ich nie verstehen werde. Warum macht man das? Man wird eigentlich nur angefeindet, zu, ich so, sage ich mal, 95 Prozent. Aber ja, dürfte ein eigener Schlag Mensch sein, so wie diese Ritterfest-Leute zum Beispiel. <lacht> Fix fetisch. Ja, absolut. Okay. Wir werden ähm, diese Mappen-Jonnies nenne ich sie jetzt einmal irgendwann in naher Zukunft befragen. War es das zum Thema Nachtrag oder hast du noch irgendwas nachzutragen?
1: Na, ich habe vorletzte Sendung habe ich. Biedermann statt Biedermeier gesagt und ich weiß natürlich, dass es Biedermeier ist. Ich glaube, das
0: ist länger her, weil du warst in der letzten Sendung nicht und du warst auch in der vorletzten nicht. Dann war ich habe
1: damals Biedermann statt Biedermeier gesagt und ich weiß natürlich, dass es Biedermeier ist. Echt, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Biermann hast du gesagt. Biedermann. Also Biermann nicht. In der Biermann Zeit Alter. Nein, Biermann habe ich gesagt. Biedermann, Biedermann. Okay. Peter, hast du gewusst, dass. Peter, <lacht> hast du gewusst, dass die Station Schottentor einen Spitznamen hat? Schotti? Schottie, ja. <lacht> Sch das war schon, ja. Schottie heißt. Schotti? wirklich? Na, bitte. Okay. Die, Station, die Station Schottentor in Wien ist eine recht große zentrale Station. Gibt es seit 1961. Und der Spitzname ist Jonas Reindl. Der ist aber eigentlich doppelt so lang wie Schottentor. Ja, aber man sagt doch Jonas Reindl dazu und es gibt doch ein Café ah. Jonas Reindl dort.
0: Heißt das nicht Reindl, weil dort die, die Straßenbahn umdreht, in so einem Reindl quasi. Das ist doch die Unterirdische bei der, bei der Uni Wien. Das ja. ist doch das Reindl.
1: Genau, ja, und es schaut eben oben, von oben aus wie eine Pfanne, wie ein
0: Reindl oder wie okay. ein Topf halt. Topf. Reindl Topf. ist Topf. österreichisch für Pfanne oder Topf halt. Ja genau, Topf, glaube ich. Und ja. warum Jonas, wegen dem... Franz Jonas, 12.10. Okay. Der war zu der Zeit Bürgermeister und Landeshauptmann. Jonas Reindl, das ist schön. Das erste seriöse
1: heute. Ja, und ich dachte, es, ist, es gibt den Café Jonas Reindl dort, und ich dachte, das heißt, weil der naja, Erfinder halt Jonas Reindl heißt. Aber jetzt wissen wir, es liegt an der Station Shoppen dort, deswegen okay. heißt das Café auch so. Das ist ein schöner
0: historischer Aspekt. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Schu. Peter.
0: Gut. Ähm, Flow Power. Ich muss ganz ehrlich sagen, du warst jetzt zweimal nicht da. Ich habe kläglichst äh, versagt mit Flowpower. Er will keine Interviews geben, äh, man erfährt nichts, alle sagen eigentlich relativ professionell. Und ich glaube, dass er uns nicht abnimmt, dass wir das ernst meinen und ihn eigentlich unterstützen wollen. Und entweder ich, ich kann jetzt versuchen, ihn nochmal zu erreichen. Das, ja, bitte. Weil bitte. jetzt ist Freitag, der Marathon ist übermorgen, oder? Übermorgen, ja. 22. Okay. Kannst du mal irgendwas reden, während ich die Nummer raussuche? Ja, also ich kann nur sagen, dass ich gerade in den letzten Wochen oder in den letzten
1: Tagen die Ereignisse überschlagen haben. Also er hat seine Strategie komplett geändert. Also er hat von, ähm, wie sagt man, Ausdauer hat auf Leistung umgestellt. Ja? Also es ist, es ist wirklich, es ist unglaublich, was diese Maschine macht. Er ist jetzt von 11 Kilometer runter auf 16 nicht weil die elf zu viel sind, sondern weil er einfach noch schneller laufen will. Das heißt, er macht jetzt statt elf Kilometer macht er sechs und intensiviert. Also sechs. Du sagtest gerade 16. Also nein, er ist von elf, Es ist von elf Kilometer auf 6 sech, runter. Okay. Und intensiviert dadurch seinen Lauf.
0: Das heißt, es ist nicht. Man könnte, man könnte sagen, es ist weniger. Er macht einfach weniger, aber mhm. er macht quasi mehr. Okay, aber die, die, die Differenz dieser 5 Kilometer muss dann wer andere laufen, oder wie? Sie haben getauscht, ja. Okay, also er war so nett und hat mit jemandem anderen getauscht, äh, ihm oder ihr die 11 Kilometer
1: gegeben, dafür hat okay. er die 6 genommen und die natürlich viel komplizierter und schwieriger sind
0: als die 11. Okay, und du meinst, dass jetzt reduzieren von 11 auf 6 eigentlich Leistungssteigerung sein soll? Genau. Okay, ja. Komme ich nicht ganz mit. Ähm, ja, ich versuche ihn zu erreichen. Einen Augenblick bitte. Ja.
1: Also ich sage, das riecht nach Rekord.
0: Ja, aber oh, gut, sorry, 6 Kilometer laufe ich aber auch ohne Aufwärmen. <lacht> Hallo Florian, Peter spricht wieder mal. Du, gleiche Anfrage wie jede Woche, vielleicht jetzt kurz vorm ähm, finalen Showdown übermorgen, vielleicht jetzt ein kleines Interview.
1: Du, tut mir leid, Peter, ich, ich bin gerade am Sprung.
0: Ja, aber hä, wir fahren jetzt dann bald ins Studio, nehmen auf, es wäre super, wenn du zumindest für heute irgendwie was sagen könntest.
1: Ich, ich melde mich gleich noch einmal.
0: Na, das geht nicht. Ich,
1: ich muss wirklich gerade los, sorry.
0: Okay, ruf bitte an, ja. ja. Ja, wir haben nämlich sonst nichts in der Sendung. Das wäre das Einzige, was wir irgendwie heute bringen. Bitte melde dich. Okay, passt. Bis gleich. Tschüssi. Tschüssi. Nie mehr Leben ruft er zurück. Schauen wir mal, was zurückruft. Okay, Flow Power. Ja, was haben wir geplant? Ich werde schauen, du laufst ja selber mit, du kannst nichts ja. machen. Ich schaue da sich um, weiß nicht, wann, wann seid ihr im Ziel ungefähr? Oder? So gegen 11.30 Uhr. Okay, das heißt, ich schaue, dass ich um 10, halb elf irgendwie im Zielbereich bin und dann zumindest ein Ziel, in, aber er muss jetzt eh viel schneller im Ziel nein, sein. Nein, 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 ich bin um 11.30 Uhr im Ziel, weil ich laufe die erste Staffel, ich verlänge auf dem Halbmarathon ah. und ich bin gegen
1: 11.30 Uhr dort und der Flo kommt so eineinhalb, zwei Stunden später. Also wann muss ich spätestens dort sein, um den Flo zu erwischen? Es ist schwer zu sagen, es kommt darauf an, wie die Leute laufen, aber so gegen 13 Uhr schätze ich. Aber ich, halb 11 wäre trotzdem nicht, weil ich bin dann schon dort und wir könnten dort dann alkoholfreies Bier trinken oder so. Und okay, also
0: wir treffen uns am 22.04. Mittag, Zielbereich. Ja. Passt. Und dann der man. Okay, dann äh, vielleicht ruft du wirklich zurück. Ich glaube es nicht. Machen wir dabei weiter einfach. Warst du schon mal bei einem Marathon? Warst du schon, hast, hast du schon mal vor Ort ange, angeschaut, so, wie das hm, abgeht? Irgendwas als Kind. Ja, Brater, Hauptallee habe ich dunkle Erinnerungen. Aber so wirklich, ich weiß nicht, ich finde es ehrlich gesagt urlangweilig. Es ist so wie du de France zuschauen. Es laufen halt alle. Oder ist irgendwie Entertainment und zahlt es sich auch... Zahlt es aus, so dabei zu sein? Ich stelle es mir relativ lahm eigentlich vor.
1: Naja, die Leute, die direkt zum Beispiel an der linken Windseile wohnen, die machen es sich lustig, weil die stellen sich runter mit so camping und saufen sich einfach an, während die ganzen Leute ihr Leben nicht packen und vorbeilaufen. Und es ist halt speziell in den ersten Kilometern ist einfach viel Musik und viel am damm, damm also es ist schon ganz lustig. Und vor allem da laufen 40.000 Leute, das also ist schon...
0: Okay, und wenn jetzt äh, wirklich Fans, äh, flow fans ihn sehen wollen, wo läuft er, welches Stückel? Er läuft. Er läuft, glaube ich oder? Nein, nein, er läuft. Er läuft. Ja, er, er läuft. Er läuft das ab, der Sch ab Schönbrunn. Schönbrunn
1: bis ja, Rathaus
0: circa oder sowas. Okay, also wenn man Flo sehen will, dann irgendwie wo zwischen Schönbrunn und Rathaus. Ist jetzt nicht so die breite Strecke dort irgendwo postieren. Und ja, wenn ihr Glück genau. habt, dann, dann seht ihr den Flo. Ne? Gut, ähm. Zeitrechnung, hast du mir das mitgebracht, glaube ich. Willst du ja. das machen? Was ja, hast du gekauft? Was hast du für ein Jahr mitgebracht?
1: Du wirst es nicht glauben. Du wirst es ja. nicht glauben. Also, äh, ich war beim Lidl tatsächlich und habe mir dort Nüsschen gekauft. Zwei Liter Milch und Gefrierbeutel. Mhm. Die haben gekostet, jetzt halte ich fest, bitte. 6,66 Euro. Ui, der Teife. Satanszahl. 666 ist eine biblische Zahl, die in der heutige läufigen Bedeutung erstmals in der Offenbarung des Johannes vorkommt. Im Rahmen des Okkultismus und der Zahlenmystik wird ihr eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie wird auch als Zahl des Tieres oder Zahl des Antichristen bezeichnet. Glaube ich, also so jetzt aus dem Kopf. Mhm. Wollte ich nur gesagt haben. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Bis da, Erstens äh, die islamische Expansion. Ja, also es gab Eroberungsfeldzug der Araber gegen die byzantinische Herrschaft in Nordafrika. Dann ja, gab es Streit um das Erzbistum York.
0: Bistum, da, das Bi Bistum.
1: <lacht> Erzbistum, das ist ein komisches Wort. Äh, da haben sich Chad und Wilfried gestritten. Und am 4. September gab es eine totale Sonnenfinsternis in Spanien. Ich bin jetzt sicher, dass der Typ Chat geheißen hat. Ja, also ich schwöre auf alles, ich habe es eins zu eins kopiert. Ich glaube nicht, dass im siebten Jahrhundert Im Streit um das Erzbistum York kann sich Chat zunächst gegen Wilfried
0: durchsetzen. Zeig mal, wie schreibt man Chat? Wo steht das? Ich glaube, dieser Hard heißt. Ja, wahrscheinlich heißt er Hard. Chat. Okay, Chat hat sich zunächst durchgesetzt. Und dann? Das war's. es, war nichts los, 666. Okay, also siebtes Jahrhundert eher zache Ja. Dann rechnen wir ab und lassen das. Da war wir schon spannend. Nein, aber ich muss schon dazu sagen, dass man immer wieder was lernen kann. Also Jahr 666, ja. vielleicht auch für Satanisten. Wir haben ja schon mal gesprochen über, was war das, Teufelsaustreiber. Und dort ja. eben vielleicht die Zahl ähm, ja Zahl wichtiger, des wichtiger als bei uns, die Zahl ja. des Tieres. Und auch die Zahl von Chad äh, und Wilfried. 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 Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen sehr ernst. Ich habe mir notiert, Nudel-Auflauf. Ja, und zwar hat meine Freundin letztens erzählt, sie hat im
1: Fernsehen so einen Bericht gesehen, oder, oder auf Facebook weiß nicht, irgendwo. Und da ging es darum, da ging es um Wörter, die, wenn man sie einmal anders ausgesprochen hört, dann kann man es nicht mehr anders hören. Ja? Mhm. Und hat eine gemeint, seitdem sie weiß, dass in Nudelauflauf zweimal Lauf drinnen ist, kann sie es nicht mehr anders aussprechen.
0: Achso, sie sagt dann Nudellauflauf. Nudellauflauf. Was? <lacht> <lacht> Nudelauflauf. Nudel, Nudel, Nude, nudelauflauf. Okay. Das ist so ähnlich wie diese Blumentopferde-Geschichte. Ja, genau. Ja. Okay. Total spannend, ja. dachte er <lacht> <lacht> nicht mit das oh, nudelauflauf Vor allem, ich denke, ich, denk, ich überlege jetzt schon für Episode 35, muss man da Wörter raussuchen. Nudelauflauf. Schön. Ja. Okay. Der
1: Bundeswehr hat ein Typ immer statt Schneeballschlacht, Schneeballschlacht gesagt. <lacht> <lacht> Und statt unangenehm,
0: unangenehm. Und absichtlich seit, oder weil es nicht äh, besser wusste? <lacht> ich hoffe, absichtlich, ja. Nur no Lauflauf, okay. Was hat's mit dem Thema Hillinger auf sich? Es ist lustig, dass du Hillinger aufgeschrieben hast, weil ich habe mich letztens beim Heuring getroffen mit äh, Stoney and Luck von Stone Luck Fantasy Football und die feiern den Hillinger wegen diesen, wie heißt das, zwei Millionen, zwei Minuten... Und er dann immer so, ja, Burschen. Äh, äh, Ding. Aber da will ich jetzt nichts vor Genau darum
1: geht es nämlich. Es gibt dieses 2 zwei zwei Millionen, so wie in den USA Shark Tank. Da kommt ein Mensch her, stellt, stellt sein Produkt oder Startup oder sowas vor und dann sind halt so Menschen mit der Hillinger die da potenziell investieren können. Mhm. Und du hast da diese 4, fünf Unternehmer und es gibt neben den Unternehmern so ein Bildschirm. Und wenn es für pro sieben also für die ProSieben-Gruppe und Pulse 4 gehört zu dieser Gruppe dazu. Wenn es für die interessant ist, dann meldet sich da einer per äh, Video und wird dann auf dem Bildschirm gezeigt, der Mensch heißt Philipp Zech mhm. und sagt dann, ja, wir von Seven Ventures Capitalist, irgend sowas, keine Ahnung, wir würden äh, so und so viel an Werbung sponsern oder sonst irgendwas. Ja? Okay. Und da ist irgendein Typ da und es wird durch, äh, keine Ahnung, plötzlich meldet sich dieser Philipp Zech und eine Stimme kommt und sagt so: Ja, Philipp Zech von der Pro7 Group meldet sich. Und was der Hillinger sagt, ist dann so: reise
0: <lacht> Ich feier diesen Hillinger, weil ich finde, das ist der, wahrscheinlich einer der reichsten Sauproleten Österreichs. Ich glaube, der hat ja wirklich, ja. der ist schwer reich mit, mit, mit seinen Weinen und Weingütern geworden. Und das finde ich so super, weil der Toni hat das so zusammengefasst, dass äh, der Hillinger deswegen, das kommt urgemein rüber, weil er feiert die Sachen gut und sagt, ja, es Burschen ist da gute Idee, bla 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 und sie glauben so, ah, okay, was kriegen wir, eine Mille, zwei Mille und am Ende sagt er dann immer, ja, na, aber für mich ist das nichts. Ja. Und dann schlafen denen halt wieder die Gesichter ein. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle wieder mal erwähnen, Stone Luck Fantasy Football Podcast, wenn ihr mehr zu unserem äh, schwerreichen Weinproleten hören wollt, dann hört es dort einmal rein. Ich glaube, da kommt irgendwie in naher Zukunft was, was Hillinger-mäßiges. Werde ich mir auf jeden Fall anhören, weil seit dieser Sendung kann ich
1: den Healinger wirklich, wirklich, ich lache mich jedes Mal deppert. Weil da, da steht ein Mensch, zwei Minuten präsentiert sein Startup, was irgendwie vielleicht auch so existenzentscheidend ist für denen und mhm. er
0: spricht ihn dann an mit einem Florian dort, der sagt dann so, hoch zu. Also, <lacht> Sie kennen sich seit ein paar Sekunden, aber... Ja, aber das ja, ist halt ein, vom, wie sagt man da, ist halt gemütlich geradeaus. Ne? Ja. Österreichisch könnte man fast sagen. Ganz eigen, ganz eigen, aber super cooler Typ. Übrigens, weil ich gerade gesagt habe, Stone Luck Fantasy Football Podcast, der Lucky hat sich auch gemeldet mit einem Feedback. Er würde es urtoll finden, wenn sich der Clemens, der extrem zach hinter der Glasscheibe heute sitzt, wenn sich der öfter so einschalten würde, so regiemäßig. Er's, Stimmt, erst Das ja. hört ihr da draußen nicht, aber der Clemens sagt uns ab und zu was in die Kopfhörer. Äh, ja, die Zeit und irgendwie so Kritikgeschichten, aber das hört ihr nicht. Und der Lucky hat gemeint, er ist sich ziemlich sicher, dass der Clemens oft interessante Sachen einzustreuen hätte und man sollte das in Zukunft hören. Jetzt kenne ich aber den Clemens ziemlich gut und er hat wahrscheinlich null Bock auf das. Wieder eine spannende Challenge für uns zwei, ihn so weit zu kriegen, dass er sich ein bisschen einmischt. Eben wie der, wie hat er gesagt, der 7 zeichel ja. könnte eben bei uns der äh, ja, Party mit Peter GMG oder keine Ahnung werden.
1: Das Problem ist, wir müssten es immer piepen, weil du weißt ja, wie viel wie sie sehr er da rumschimpft und rumfährt, wenn er sich mal durch, weil er ist ja schon, also schon
0: ziemlich so in einem Boss-Modus, so einem Manager-Modus. Ja, sauprolet auch. Ja, ja. Mhm. Deswegen wäre es aber umso lustiger. Wie ist die Reaktion hinter der Glasscheibe, Clemens? Atet komplett aus, ja. schreit rum, gegen die Scheibe. <lacht> ich glaube, er hat auch da... Der... Nein, sage ich jetzt lieber nicht. Ja, er ist schwer motiviert. Wir werden schauen, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr von äh, Clemens hören, nämlich durch die Scheibe. Ich habe noch vorbereitet einen Alltagstipp, auch für dich, Duschko. Äh, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ich schlafe die letzte Woche, seitdem du nicht mehr da bist. Das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Äh, schlafe ich nicht mehr so gut, weil ich immer gestresst bin. Äh, und du ja auch so ein... Ja, muss ich schon sagen, ein Vollidiot bist, der dann teilweise zwei Tage nicht zurückschreibt und so. Und ich weiß dann oft eine Stunde vor der Sendung nicht, bin ich jetzt allein oder nicht. Bin ich nicht gestresst, auch kurz vom Burnout. Und dann passiert wir so hopperlos, ja, wenn ich nur drei, vier Stunden schlaf. Zum Beispiel habe ich mich vorgestern dabei erwischt, bevor ich in die Arbeit gegangen bin. Ich richte mir immer Müsli her und denke so über die Sendung nach und erwische mich dabei, wie ich einen halben Zwiebel ins Müsli reinschneide. Statt einen Apfel. Ja. Ich habe im Kühlschrank liegen gehabt, einen halben Apfel vom Vortag und einen halben Zwiebel und da haben wir dann eben auf die Tiefkühlfrüchte einer halben Zwiebel draufgeschnitten. Und deswegen mein Alltagstipp: schaut auf euren Körper, schlaft sich aus und lasst euch nicht stressen. Du auch nicht. Hast du wirklich gemacht? Ja, urpeinlich. Und ich habe mir noch während dem Müsli herrichten, gedacht, warum fange ich jetzt zum Weinen an? wirklich, ja. es <lacht> war urblöd. Mir sind so die Tränen in die Augen gestiegen und so: Was machst du? Du schneidest gerade einen Zwiebel ins äh, Frühstücksmüsli. Ja, das. Äh, aber ich habe auch
1: schon mal die Fernbedienung in den Kühlschrank gegeben und so. Also
0: es kommt einfach vor. Echt? Ja, Super. Ich bin ja. mal gegangen mit ähm, Geschirr und Dreckwäsche und habe dann Socken in den Geschirrspüler gehabt. Finde ich auch super. Ja. <lacht> Aber ich habe hab nicht das dreckige Besteck dann in die äh, Waschmaschine geschmissen. Auf jeden Fall jetzt äh, auch wahrscheinlich Zeitumstellung bedingt. Ja, schaut's drauf, schlaft euch aus und äh, schneidet ganz Zwiebeln ins Müsli. Das
1: erinnert mich gerade, äh, wie ich so in der zweiten oder dritten Klasse war, so mit 12, 13. Bin ich nach der Schule nach Hause und habe mich auf die Couch geholt, bin eingeschlafen. Und ich wache auf und kenne mich überhaupt nicht aus, ich schaue raus, sehe, fuck, es ist schon in der Früh, schaue auf die Uhr, es ist schon irgendwie so halb acht oder so, ich nehme schnell meinen Werkkoffer, meine Tasche, renn los, <lacht> hin zur Schule und beeile mich, ich Uhr zum Schwitzen und mir kommen Leute ging so was machst du erst, äh, nichts in die Schule, also, äh, wieso, Nachmittagsunterricht ist schon vorbei. Ur Und dann habe ich gecheckt, das ist nicht in der Früh, sondern es ist einfach
0: <lacht> Nachmittag. So. Ich muss deswegen lachen, weil ich mir dich gerade vorstelle. Der kleine, äh, ja, vielleicht auch damals auch schon beleibtere Duschko mit seinem Werkkoffer, das war äh. ich. Was hast du denn gehabt für ein Motiv auf dem Werkkoffer? Turtles. Super. Ja. Cool. Ich habe eine He-Man-Schuldasche gehabt. Eklig. Mhm. So viel älter bist du gar nicht. Hätte. Nein, hätte ich nie gekriegt. Habe ich eh nicht gehabt. Ja. Habe ich jetzt cool von He-Man-Schuldasche. Ja. Gibt es nicht mehr heutzutage? Ist ähm, klassisch, ich sehe jetzt immer mehr Schüler mit Trolle oder sag mal Trolley so ein Rucksack wo man halt was die den Hängen so, ja. mit einem hm. Trolley Naja, die Leute bereiten sich auf das Businessleben vor ja Flughafen Jetset Life ja diese diese Jan wie hat das Jan Sport Jan Sport East East Back. Back auf einer Schulter und nachher gleich Bandscheibenvorfall die Dieben Zeit Gürtel. ist vorbei. Ja. Ja, ja.
1: schade eigentlich das liegt ja daran, dass die Taschen so schwer sind, oder? Weil die Kinder so viele Bücher schleppen müssen.
0: Ja, vor allem, was die am Freitag, am ähm, Ende der Schule, kriegen sie alles mit, weil die Eltern wollen kontrollieren. Die haben ja kein äh, Vertrauen auch mehr mhm. in die Schule. Und das kommt dann schon auf 4, 5 Kilo. So. Mhm. Wie viel Kilo hat so ein Kind? 10, 15? <lacht> <lacht> Nein, was, was wiegt denn? Keine Ahnung, was wird ein Kind wiegen? 35, 40 Kilo, sowas? Mhm. Keine Ahnung. Dicke Kinder wiegen natürlich viel mehr. Ja, dünner, weniger halt. Ja, das stimmt. Das speizert sich ein bisschen. Ich bin ja dafür, dass man eigentlich den dicken Kindern viel mehr mitgeben sollte am Freitag. Dass die das <lacht> ja. Oh Gott, nein, es geht schon wieder in eine Richtung. <lacht> Top 5, um uns abzulenken. Pass auf, du hast mir das geschickt, ich habe das folgendermaßen notiert. Und zwar Top 5 Dinge, die man macht, weil man sie halt so macht oder weil es sich halt so gehört, obwohl man es eigentlich voll nicht leibend bzw. urunnötig und blöd findet. Ja. Also so Dinge, ja, die man halt macht, aber eigentlich gehen sie einem voll auf die Nerven. Fängst du an mit Top 5? Mhm. Du hast gemeint, vielleicht vorab, es könnte kontrovers werden. Du hast das Wort kontroversiell benutzt, das mir nicht geläufig ist, aber schauen wir mal. <lacht> Top 5, Duschko, Dinge, die man macht, weil man sie halt macht und die man eigentlich voll unnötig findet. Okay, starten wir mal
1: vorsichtig und langsam Top mit 5. Kleidung. Mhm. So gewisse Kleidungskonventionen, die es halt so gibt. Wenn ich mir so Menschen anschaue, die im ganz klassischen Büro arbeiten, die mit ihrem Elektroroller, in der Anzughose, mit dem Hemd bei 30 Grad draußen, mit ihrer Lederumhängetasche ins Büro fahren, kommt mir das Kotzen. Also die Tatsache, dass man einfach sich irgendwie verkleiden muss für den Job, weil ich gehe nicht davon aus, dass die meisten der Menschen, die Anzug tragen und Hemd auch in der Freizeit das machen würden. Zumindest würde ich nicht machen.
0: Man trägt es halt, weil man glaubt, dass das erwartet wird. weil es alle anderen es auch wird erwartet. Ja, ist es halt wird erwartet. Ist halt auch Massenzwang, ne? Ja. Aber warum wird es erwartet
1: überhaupt? Ich weiß es nicht. Weil es einfach, keine Ahnung, zu gewissen Jobs gehört es einfach dazu,
0: weil. Hm. Eben, ich weiß es nicht. das ist einfach so ein Ding, dass man das halt so macht. Ja, ich kann mich auch erinnern, ist vor allem Ur ab dem da. Tagen zah, wo es urwarm wird. Ich ja. habe auch mal gearbeitet im ersten und das steht dann lange Hose, Sakko, langes Hemd, weil kurzes Hemd mit Krawatte schaut auch Boch noch, macht man auch nicht. Ja? Ja. Obwohl langes Hemd raufkrempeln mit Krawatte geht wieder. Ja. ja. Und ich finde auch, es ja, sollten eigentlich alle in der kurzen und die Schlapfen kommen, weil die Arbeit, die Leistung kann ja eigentlich die gleiche sein.
1: Eben. Und ich habe meinen Job so gewählt, deswegen bin ich selbstständig. Wenn ich jetzt irgendwie ein erstes Meeting mit einem Kunden oder so habe, dann ziehe ich mir halt vielleicht, wenn es hochkommt, eine lange Hose an, wenn es heiß ist draußen. Mhm. Aber spätestens ab dem zweiten Hemd. Boxershort und ab dem zweiten Meeting äh, fix auf jeden Fall kein Hemd, T-Shirt, kurze Hose. Und wenn das nicht hinhaut mit einem Kunden, wenn ich mich da irgendwie verkleiden müsste, mhm. würde ich den Job einfach nicht machen. Super, darauf gebe ich dir den Handschlag.
0: Hey. Ja, kann man schon mal machen. Finde ich gut. Äh, mein Top 5 ist äh, vielleicht ein bisschen was Asoziales. Und zwar habe ich mal notiert, für den Nachbarn ein Buckerl entgegennehmen. Okay. Ich weiß nicht, ja das sind teilweise... Ja, das läutet an der Tür, es betrifft mich nicht, ich weiß auch, dass ich nichts erwarte und ich bin dann eben so ein Idiot, der trotzdem die Tür aufmacht und dann steht dieser gestresste Pakettyp da, der mir gleich mal leid tut und dann nehme ich ein Backel entgegen und das Blöde ist, es ist ja damit nicht erledigt. Jetzt hast du irgendwie so die Verantwortung, den ganzen Tag zumindest ein Auge drauf zu haben, wann kommt der zu Hause, dann musst du dort anläuten, dem das Backel bringen, unnötigsten äh, Smalltalk führen oft einmal. Ich meine, es ist was anderes, wenn du den Nachbarn seit zehn Jahren kennst, die sind jetzt eh Freunde, aber dieses klassische, weiß nicht, für Leute, die ich eigentlich nicht kenne, was entgegennehmen und da muss ich denen das noch nachtragen auch, ja? das ist, na, brauche ich nicht. Sollte einfach vor die Tür haben, nimmt eh keiner mit im Stiegenhaus, bei uns zumindest. Ja, geht halt nicht immer,
1: ich, ich wohne äh, direkt an der Straße ist äh, unserem Büro und da könnte man es auch nirgendwo hingeben. Und ich habe letztes Mal einen, also einen gelben Zettel bekommen, oder also einen Zettel von was weiß ich, DHL oder DPT oder irgend sowas. Und da stand, ja, Sie waren nicht da und deswegen gehen Sie bitte online auf diese Seite und sagen Sie uns, was wir als nächstes machen sollen. Das heißt, sie haben das Baggerl mitgenommen, in irgendeine Zentrale gebracht und haben dann gesagt, ja, ich soll nochmal sagen, was Sie jetzt tun sollen, anstatt dass es einfach irgendwo... Einen
0: ja, deswegen macht man es ja auch, weil man weiß, es ist immer. voll umständlich und umgekehrt ist man auch froh. Mir geht es auf jeden Fall in ja, 90% der Fälle auf die Nerven. Aber ich werde es trotzdem machen. Verstehe ich. Solidarität hm. unter, ähm, ja, Baggern-Leuten, keine Ahnung, wie man das nennt. Baggerleuten, Baggerleuten. meine. dein, Buckerl dein Top, Top 4. Okay. Du lachst so
1: du Bargeldzahlung. Scheiß auf Bargeld. Ich war heute beim Büch auf, bei der Bücherei im Spitz, haben ja. wir dort ein Buch gekauft und habe dann dieses Papier da hingelegt und mir gedacht, das ist der Urscheiß. Es bringt nichts mehr, dass wir dieses, weil ich bin auch, ich, ich, ich Gewisse Traditionen und hinterher und Sachen, muss alles nicht irgendwie groß technologisch sein und hin und her. Aber da denke ich mir einfach, es ist blödsinnig. Ich gehe sowieso zum Bankomaten, ich drucke dort das Geld raus und dann gebe ich es hin. Warum? Funktioniert es nicht, dass wir einfach überall ähm, Bargeld zahlen. Dazu muss ich sagen, Bücherei am Spitz kann man bargeldlos zahlen, Aber es gibt einfach viele mhm. genau, lokale oder sonstige Geschäfte, wo man einfach Geld abheben muss. Und ich finde es mittlerweile, ich war lange war ich in anderer Meinung, finde ich es blödsinnig, die ganze Zeit mit Papiergeld und mit Münzen rumzuraufen.
0: Mhm. wenn eh alles schon es kommt eh alles aus so einem scheiß Konto und jeder hat ein Konto finde ich interessant weil da bin ich komplett dagegen also ich bin weiß absolut ich. pro Bargeld also ich habe immer ein paar Hunderter einstecken weil ich das eben überhaupt nicht backe ich glaube in Schweden da hat der, der Magic Seto letztens erzählt sind weiß ich nicht 97% alle Transaktionen schon bargeldlos und ich finde halt also ich gebe da grundsätzlich recht, ja, mit dem Klumper herumzurennen. Es ist eigentlich nur bunt äh, bemaltes Papier und wir glauben, dass was wert ist, Lass ja. ich mal einreden. Aber es geht eh alles so schnell und es wird alles so schnell fortschrittlich und weiß nicht, dann fällt irgendwann einmal der Strom aus und dann gehen diese ganzen Karten immer. Und am, am ärgsten finde ich überhaupt dieses Kontaktlose, wo du nur noch die Karte hinhängst. Weiß nicht, ich finde das ganz sympathisch, ja, noch Geld einhängen zu haben. Mir taugen auch die Leute die noch dieses Goldspangel haben und dann die, die Scheine rausnehmen. Grundsätzlich gebe ich da recht, aber ich weiß nicht, ich will nicht in einer Welt leben, wo du nur noch alles irgendwie ja digitale Werte sind, die wir dann hin und her schieben. Ja. Also ich würde es überhaupt feiern, wenn wir zurückkommen zu diesen, weiß nicht, Ziegentaschen, Muscheln, <lacht> äh, bunte Steine, das würde ich super finden. Ja, okay, aber, gut.
1: Wird jetzt aber voraussichtlich nicht passieren. Oder, ja, eh nicht.
0: Ja. Und wir machen es ist einfach ein Zwischenschritt, der komplett unnötig
1: ist. Was ich es gibt zum Beispiel auch, habe ich letztens gesehen, in Amsterdam gibt es so Cafés, wo man gar nicht mit Bargeld zahlen kann. Finde mhm. ich auch blöds blödsinnig. Ich finde, Bargeld soll ruhig Fallback sein, das heißt, wenn mal eine Karte kaputt ist oder sonst irgendwas ist, kann man immer noch mit Bargeld zahlen, aber es sollte nicht rund an, also andersrum sein, dass nur Bargeld geht.
0: Mhm. Und was es machst
1: du, wenn der Strom ausfällt? Wie oft ist das passiert? Wann passiert das? Es ja, noch nie, nie aber wenn es passiert, ja.
0: liegt zum Beispiel Blackout Eben. oder Helix, keine Ahnung. Das Geld. Ist, Geld. Bargeld. Ja, dann hamst es dich, wenn du kein Bargeld hast. Strom fällt aus, nichts funktioniert, du kannst du ja nichts mehr kaufen, ja. weil du nur noch diese Plastikkarte hast. Ja, und dann geht es sowieso gar ne? nichts. Wie, wie oft passiert das? Ja, dann wird eh plündert. Eh. Nee. Ja. Da bist du dann wieder voll dabei. Ja, aber. fix.
1: Ja, ich auch <lacht> übrigens.
0: Okay, ja, verstehe ich, lasse ich mal irgendwie einreden, aber ich sage trotzdem, pro Bargeld, Duschko sagt, uh, pro bargeldloser Zahlungsverkehr. Ja. Mein Top 4, ganz was anderes, ein bisschen uh, ja, rudimentärer würde ich sagen, was mir irrsinnig auf die Nerven geht, ist dieses Nicht-Rülpsen beziehungsweise nicht rülpsen zu dürfen. Ja, ja, ich verstehe es, gut, wenn man ja. in der Öffentlichkeit nicht furzt oder überhaupt und das stinkt. Aber ich habe das schon oft, diese äh, Momente, diese Alltagssituationen, wo ich einen, einen richtig schönen, feinen, fetten Rülps auf Lager hätte und ich darf nicht. Weil man macht das nicht. Früher, Mittelalter oder keine Ahnung, wie lange das äh, zurückreicht, war das doch angeblich ein Kompliment. Ne? Keine Ahnung, irgendwer hat gekocht, du hast gut gegessen und dann einen richtig deftig schönen äh, Rülpser ablassen. Und heute ist es verbönt, äh, grauslich. Ja, finde ich irgendwie schade, ich meine, man muss unterscheiden. Ja, so ein Extra-Wurst-Red Bull-Rülpser, wo dann die Flankerl mitkommen, brauche ich auch nicht. Aber jetzt rein vom akustischen Wert her, von der Leistung, ja, von der Körperleistung des Rülpsens, finde ich, gibt es auch äh, schöne Rülpser, die es wert sind, gehört zu werden. Und da finde ich schade, dass das so äh, verpönt ist. Ist ja nur in unseren Kreisen so, oder? Ist ja nicht überall verpönt. Ich glaube, in China ist es nach wie vor top, oder?
1: Ist China? Wie ist es? Dort soll man ja beim Nudelnessen schlürfen. Dadurch zeigt man, dass es
0: schmeckt. Mhm. In Japan, glaube ich. Ich, ich glaube, Rübsen ist auch okay. Das weiß ich nicht. Anrübsen ist, glaube ich, uncool. Ja, ich gehe nicht rum und rübs da voll ins Gesicht, ja, naja, wo ja, du noch manche diesen, manche den, den warmen Hauch kriegst. Aber jetzt einfach so Ich würde mir eine Welt wünschen, wo du wirklich in der, wo ich in der Straßenbahn sitze, in der Früh, es ist eh schlechte Stimmung, die meisten Leute sind noch gar nicht gescheit munter und dann richtig mal reinzurören und dann vielleicht so anerkennende Blicke, vielleicht einen Zuspruch noch zu bekommen. No, no, nicht ist ja eigentlich was Nettes, weil dann denkst, ja. du, hey, der, der hat was Gutes gegessen, dem hat es geschmeckt, genau. dem geht's gut. Vielleicht auch Feedback geben, ja, Skala 0 bis 10, gebe ich dann 7er, guter Klang. Ja. ja. Bin Kann man darüber drüber reden. Ich würde mich mit dir einigen auf eine äh, bargeldlose. Welt Weltbargeldlose Gesellschaft, wo aber Rübsen voll akzeptiert wird. Bin
1: ich voll dabei. Ja,
0: 100%. da werden wir dran, dran arbeiten. Ja, das war mein, mein Top 4. Machen wir den Dreier. Begräbnisse. Ach Gott. Und alles, was damit zu tun hat. Ich war
1: so in meinem Leben auf vier Begräbnissen, glaube ich. Mhm. Und es ist einfach urkeine der Veranstaltung. Es ist einfach so, wie das Ganze abläuft. Es ist weder schön noch sonst irgendwas. Ich finde es einfach nicht leibend.
0: Mhm.
1: Wenn es ich mir wünschen würde oder dürfte, verbrennen, zack, weg. Es gibt dann halt einen Abend, wo die Leute sich von mir aus ansaufen können und essen können auf meine Kosten. Super cool, das kann man vielleicht irgendwie in einem Testament festhalten oder so. Aber dieses in einer Kapelle stehen und rumheulen ein paar Minuten, während ein Priester irgendwas spricht und dann geht man ich, ich glaube, man kann auch anders Abschied nehmen also ich finde es ich, ich mm.
0: nicht sch schön. Ja, es hat sich halt so entwickelt. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Aber ich, ich glaube halt, dass es auch, also noch dazu muss ich sagen, es kostet ja auch was. Ich glaube, ein Begräbnis kostet Erst. bis zu mehreren tausend Euro. Bei der, beim Begräbnis von meiner Oma, äh, glaube ich, hat es ein paar hundert Euro kostet, dass irgendein Typ mit der blöden Glocke läutet. Ja? Ja. Aber das ist ja auch was, was menschlich bedingt ist. Man könnte ja auch einfach sich treffen, also ich sage jetzt, wenn jemand, keine Ahnung, 80, 85 wird, ein super Leben gehabt hat, dann sollte man eigentlich ein großes Fest geben und sich äh, freuen, dass der so ein tolles Leben gehabt hat. Ja? Aber da sind wir einfach, nichts. Man könnte das Fest
1: ich meine, das ist jetzt nur eine blöde Idee, aber man könnte das Fest einfach auf den Tag der Geburt legen. Mhm. Und einfach da immer jedes Jahr am Tag der Geburt feiern. So Tag der Geburtfest könnte man es nennen. Ja, oder oder. Geburtstag oder sowas. Ja, genau. Ja,
0: das wäre echt cool. Sollte man machen. Ist halt blöd, wenn du, weiß nicht, jetzt Geburtstag hast und zwei Tage später stirbst, da wartet man dann 360 Tage auf das Begräbnis Geburtstagsfest oder wie meinst du Ja, ja. Okay. Taufe finde ich auch sowas. Ja. Erstkommunion, Firmung. Hat mir alles keinen Spaß gemacht. Also dafür kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, war aber auch eher öd. Meiner war aber Ursache? Ja. <lacht> Pass auf, wenn du vor mir stirbst, werde ich das verhindern, dass das so eine träge Geschichte wird und du bei mir auch. Detto. Okay, passt. Was machen wir? Konzert, Mucke, gescheites Fest. Rübsen. Bier. Ja. Super. Festival oder so. GG. Organisiert. Okay. Und wir lassen uns verbrennen. Fix. Okay, ja, das finde ich, find ich ein sehr interessantes Top 3. Ja. Ja, diese ist Top 5, die gut. hast ist drauf. Ja, ich habe wieder sowas typisch Wienerisches rumranzen. muss ich kurz. Was mich hier nicht ankotzt, ist dieser freundliche Smalltalk, ja, dass ich immer, <lacht> das weiß nicht, der Klassiker ist, du triffst irgendwen, den du seit 20 Jahren nicht gesehen hast. Du weißt, dass er keine Lust hat auf dieses Gespräch. Er weiß, dass du keine Lust hast und dann wird es trotzdem geführt und teilweise minutenlang äh, ja, muss man dann heucheln und was machst du jetzt? Und anstatt dass man einfach gleich am Anfang sagt, Herrst, scheiß mal drauf, ich interessiere mich nicht für dich. Wir haben seit 20 Jahren Kontakt gehabt. Äh, lass mir das einfach. Ja? Ich habe überhaupt kein Interesse an in dem Gespräch. Es kostet dich Zeit, es kostet mich Zeit. Ähm, lass mir es und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das Schlimmste ist in der Früh, wenn man da schnell an, an Schnellbahn steht und dann sie denkt, oh, Alter.
0: und er denkt sich das aber auch oder ja,
1: sie? Ich gehe manchmal weg.
0: Ich tue manchmal so, als würde ich ihn nicht sehen. Ja. Und ich bin, da, da, da fühle ich mich gar nicht gekränkt. Ist mir auch schon oft passiert, dass dieser Augenkontakt kurz hergestellt wird und dann merke ich beim Gegenüber, ah, der tut jetzt so, als würde ich mich nicht sehen. Ja. Und dann anstatt mich dann zu ärgern, ich bin, na, eigentlich bin ich gekränkt, eigentlich war ich dankbar. Sie sagen, ah, cool hat sich erledigt. Ja, voll. Ja, geht für mich über ihn zu Kindern übertrieben freundlich sein. Ja. Zum Beispiel, wenn irgend so ein, weiß nicht, siebenjähriger daherkommt mit irgendeiner Zeichnung, die halt einfach pothässlich ist oder wo ich nichts erkenne, dann würde ich ihnen einfach gerne sagen, hey, ist super, dass du Mühe gegeben hast. Ja. Ist halt einfach schier. Da ja. hab ich mit der Ölkreide <lacht> rausgefahren, das hat schier ausgeschnitten. Aber ist klar, dass es zu Kindern so irgendwie nicht sein kann. Aber es geht in die Richtung. Ja. Vielleicht hätten die Kinder auch viel mehr davon, wenn man von Anfang an bei ehrlich ist, ja nicht so, so
1: rumfaked. Ja. ja. Ich bin neulich mit dem Rad gefahren beim El Buro vor, vorbei und da war unser Freund der Pierre und ich habe ihn gegrüßt und bin dann noch vorgefahren, war dann bei der Ampel und plötzlich war er dann hinter mir, weil er auch mit dem Rad gefahren ist. Und er so, hey, du so, wohin fasten Ich so, ja, eh, Freudsdorf. Er so, ja, ich auch. Wie fährst du? Und ich sage so, ja, Donaukanal. Er so, echt? Nein, ich fahre immer Donau, ist viel schneller. Ich so, aha, okay. Und er so, Muster mal probieren. Und dieses Muster mal probieren war so ein ganz eindeutiges, äh, ich werde so fahren, Du bleibst da, weil ich habe jetzt ur keinen Bock, eine Dreiviertelstunde lang <lacht> <lacht> neben dir am Rad zu fahren. Und ich habe mir auch schon gedacht, soll ich jetzt sagen, soll ich mitfahren? Aber eigentlich will ich gar nicht, weil ich will jetzt allein fahren und Musik hören. Und es war ganz eindeutig, wir wollen jetzt nicht eben diese Dreiviertelstunde lang Smalltalk am Rad oder nebeneinander vorbeifahren haben.
0: Ja, und das wäre doch schön, wenn man es einfach sagen könnte. So, ja, wäre ich probieren, aber jetzt fahrst bitte allein und ich fahre auch allein. Und beide, für beide wäre es super ja. gewesen. Obwohl der Pierre für mich einer ist, der der diesen klassischen Smalltalk nicht führt. Der interessiert sich nämlich wirklich dafür, wie es da geht. Ja, 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 voll. ja, In 99% der Fälle ist das so. Voll. Er hat einen Bandscheibinger jetzt gehabt. Wirklich, schon ja, wieder. Aber es geht ihm jetzt wieder gut. Pierre, an dieser Stelle gute Besserung, hört im Podcast sowas von 1000% nicht, aber ja. es könnte jemand ausrichten. Vielleicht Mini-Gastro-Shoutout, El Burro. Ich war heute erst dort, meine Mittagspause dort verbracht. Ja, vierter Bezirk, mexikanische äh, Speisen, Burrito, Quesadilla. Open Gasse. Ja, Hammeressen. Fix. Das war jetzt mein Dreier. Was ist dein... Dreier. Nein, mein Zweier kommt jetzt, glaube ich. Ah ja, genau, du hast ja angefangen, sorry.
1: Hochzeiten. Mhm. Die meisten Leute zumindest, die ich kenne, sind eh nicht religiös. Das heißt, es gibt an sich jetzt nicht irgendwie oder bei vielen Leuten oder zumindest bei mir so keine ähm, keinen religiösen Hintergründe oder keine religiösen Gründe, in eine Kirche zu gehen. Ich finde Kirchen ziemlich uncool. Ich schaue sie gerne an. Ich mag es architektonisch. Ich finde es super, super toll. Und ich, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, schaue ich mir auch Kirchen an. Aber ich fühle mich sehr unwohl in einer Kirche. Es ist nie und Es gibt nie eine richtig geile Stimmung dort. Das ist... Genau, wenn man sich so, so Gospel-Geschichten anschaut in den USA, mhm. die zucken dort komplett aus, da wird gesungen hin und her und es ist einfach, du bist immer demütig, gehst rein und fühlt sich irgendwie schlecht und dann legst du ein bisschen Geld hin und dann gehst du halt wieder und es ist irgendwie nicht cool. Ich finde, also zumindest so wie ich äh, Kirche kenne. Ja und äh, hochzeiten Detto, ich weiß nicht, man zieht sich halt äh, Anzug an und schönes Kleid und dann ist man dort und dann redet ein Typ irgendeinen Scheiß und dann geht man und dann feiert man den, die Feier. Ich finde es viel cooler und das kann man ja machen, das machen ja auch viele Leute, dass sie einen freien Redner nehmen oder einen selbstständigen Theologen oder sowas ja. und sie einfach irgendwo, was weiß ich, aus Insel oder was hauen mhm. oder <lacht> vielleicht irgendwo schöner ähm, und das einfach im Freien machen und dort einfach ein schönes Fest
0: haben. Finde ich ja. irgendwie viel geiler als dieses ganz klassische in die Kirche gehen. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, das wollte ich jetzt, jetzt muss ich kurz Eigenwerbung machen. Ich mache, ich biete sowas an ab sofort. Ja, 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 freier Redner bei eurer Hochzeit, Peter Panierer. Ja, gern. Billig. Ab dem Huni, ab 100er bin ich dabei. Muss man da
1: nicht irgendwie qualifiziert sein?
0: Bin ich. Ja, wir sind, was ist das, Folge 35 ja, oder ja, 34? Also, ja. wenn qualifiziert, dann für Deppert reden. Nein, was könnt könnte man wirklich machen. Puschko ja. und Peter moderieren eure Hochzeiten. Das alles ohne Kirche für unter 500 Euro. Ja. ja. Wäre geil. Einfach bei uns melden. Könnte man noch
1: Fotoservice anbieten mit dem Steiger oder was? Ja, sowieso. Mucki macht Videos. Ja, vielleicht
0: sollten wir nachher nochmal kurz. Ja, Business. Okay. Ja, okay. ja, super, finde ich ja. cool. Ich muss überhaupt sagen, kirchlich gibt es jetzt wenig, was du schon mal, also jetzt nichts gegen Kirche allgemein und was dort abläuft, aber hast du schon mal irgendwas Cooles in einer Kirche erlebt? Ich meine, es ist alles irgendwie so nope. altfahrerisch und ja, weiß nicht. Das Einzige, ich war auf einem Begräbnis, wo ich nachher gesagt habe, hey, der Typ hat das eigentlich ganz gut besprochen, aber das ist ja dann nicht in der Kirche, das ist ja dann in so Hallen. Ne?
1: Naja, es kommt eh auch vor, dass einfach der, der das macht, auch wirklich was Schönes sagt oder keine Ahnung, sich auch wirklich was dabei denkt. Aber oft, oft, wenn sie dann irgendwelche Verse lesen und so, keine Ahnung, es, es, siehst du jemanden
0: Lachen in der Kirche? Na, die, ich glaube das Häufigste, was man da sieht, ist es auf die Uhr schauen <lacht> oder halt Leute ja, weinen vor Rührung oder Trauer und ja. Ich meine, die Tiefgläubigen, ja, sollten, sollen das halt machen. Aber ich finde es so blöd, dass man irgendwie so, ja, dass, dass man dann so gezwungen wird. Was ich zum Beispiel ja. hasse, ist, wenn meine Freundin äh, zu einer Hochzeit eingeladen wird und ich muss mitgehen. Ja. Small Talk, zweieinhalb Stunden vorprogrammiert, wenn du dort niemanden <lacht> kennst, dass das ist das Zagste. Dafür noch einen Tag hergeben, aber ja, man liebt sich halt und deswegen macht man das. Ne? Ja, das war sehr schön, hast du sehr schön ja. gesagt. Ich mache es eh gern, aber es ist trotzdem irgendwie nervig, aber sie weiß, wie ich es meine. Mein Top 2 äh, von den Dingen, die man halt macht, weil man so macht, die einen äh, eigentlich Nerven ist ganz allgemein arbeiten. Arbeiten? Ja, arbeiten gehen, weil ich glaube 95% der Leute gehen nicht gern arbeiten. Ja, ich meine, du bist zum Beispiel einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die eigentlich, glaube ich, ganz gern das machen, was ja. sie in der Arbeit machen. Aber ich weiß nicht, so Bürohengste, 9 to 5, 40 Stunden arbeiten... Ich vergleiche jetzt, weiß nicht, ich war zwölf Jahre in der Schule, um nachher 40 bis 45 Jahre zu arbeiten. Und wenn ich dann Glück habe und noch lebe, darf ich ein bisschen in der, in der Pension chillen. Und dass man das macht, dass wir uns das gefallen lassen seit Jahrtausenden arbeiten gehen. Ne? Wir haben Arbeitslose, weiß nicht so und so viel, 100.000, immer mehr wird von Maschinen übernommen und trotzdem wird darüber diskutiert, dass wir jetzt vielleicht sogar wieder zwölf Stunden arbeiten. Und dass man das einfach, dass man das, dass man uns da nicht wehren, das packe ich auch nicht.
1: Vor allem, wenn du überlegst, wie viel eigentlich Arbeit einnimmt von einem Tag oder von einem Leben. Weil Urviel. du arbeitest mal normalerweise, wenn du Vollzeit arbeitest, mal fix acht Stunden am Tag. Dann ja. hast du Hinfahrt, Rückfahrt, dann in der Früh fertig machen hin und her und nachher bist du auch nicht so motiviert, irgendwas
0: anzureißen. Das heißt, ja, du bist da, Arbeit dominiert eigentlich das normale ja. Leben. Vor allem im Winter. Du gehst aus dem Haus, du gehst in die Arbeit, wenn es ja. dunkel ist. Du kommst von der Arbeit zu Haus, wenn es dunkel ist. Und das über ein halbes Jahr. Utsau. Und dann sollst du am Abend noch ein... Also, ja. also ich wäre sowieso nie wieder voll, Vollzeit arbeiten. Ja. Bleibt halt nicht viel Geld über. Aber es ist für mich unvorstellbar. Und ich finde es arg, dass wir uns das... Dass wir uns das beibehalten.
1: Sie testen ja gerade in, in Finnland, testen Sie ja das universelle Grundeinkommen ja. an 2000 Leuten, glaube ich, und schauen, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, das ist halt sehr, sehr schwierig herauszufinden, ob das eine Sache ist, die. Ja, das war ja auch das ist.
0: mit dem Sechs-Stunden-Arbeitstag, oder? Ja. Ja, und da, was ich gelesen habe, sind die die Ergebnisse super. Die Leute sind viel motivierter, bringen die gleiche Leistung, wenn nicht mehr, sind besser aufgelegt. Und das Geld, äh, sie geben natürlich auch mehr Geld aus, weil sie mehr Zeit haben dafür. Aber wir, wir werden sehen, wo uns das hinführt. Ich finde es auf jeden Fall schade, im 21. Jahrhundert darüber zu sprechen, ob wir jetzt zwölf Stunden am Tag hackeln gehen sollen, ich nicht.
1: Das tier ist ja, dass die Leute, die mehr als acht Stunden arbeiten und eigentlich normalerweise ihre Überstunden bezahlt bekommen, dann keine Überstunden mehr bezahlt bekommen, sondern normale Stunden. Ja, aber geht es der Wirtschaft gut, du ja, dann geht es uns allen gut. Gut. Ja, meine Nummer eins ist, und dadurch sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, der Polterer.
0: Das ist nicht gut, dass das dein Einser ist.
1: Ist es dein Einser? Ja, Na, mach bitte, Dann können, wir, können ja. wir gemeinsam sprechen. Passt. Also, äh, es heiraten gerade irgendwie sehr viele Leute und ich bin äh, bei drei Hochzeiten und bei zwei Polterern Und natürlich auch in so Poltergruppen, wo man überlegt, was man macht. Und keine Ahnung, da hat irgendwer geschrieben, ja, wir könnten Lasertag spielen gehen oder... Ähm, Kart fahren. Oder Paintball. Ja. Und da habe ich geschrieben, mu musst du sagen, ich kenne niemanden in der Gruppe. Ich kenne nur den, den Menschen, der heiratet und noch einen zweiten Typen. Und ich schreibe, warum muss man jedes Mal scheiß äh, Tag spielen? Und dann dauert es kurz und auf einmal schreibt dann einer ähm, und zitiert den Bräutigam, er hat es sich gewünscht. Ich so, okay, passt, scheiße, wurscht. macht so ein Ding, passt schon. Aber ich, ich check's nicht. Ich, was ist scheiß Lasertag? Das habe ich einmal gespielt, das ist der da Urdreck, Aber irgendwie, man macht einfach fix Laser Tag oder Kart und danach geht man ins Schweizer Haus oder ins
0: Zentimeter. Ja, weißt du warum? Weil dir den Leuten selber nichts Besseres einfällt. Also finde ich ja Lasertag noch besser als diese äh, klassischen T-Shirts, ja, wo es noch Kohle ausgibt, ist die nie wieder irgendjemand nach diesem Tag anziehen wird. Und dann, keine Ahnung, Bräutigam, das machen halt eher die, die, die da wo der Bräutigam in so einen gesteckt wird. Und dann fahren wir nach Wien im Brada mit der Scheibtruhe und verkaufen wegen einem Schaß. Ja, Shoutout da dann Obi. Ja, absolut. <lacht> Nein, aber das ja, also ist auch mein Top 1. Poltern, packe ich überhaupt nicht, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich zu allen so ehrlich bin und sage, hey, wisst ihr was, ohne mich, ja, und trotzdem traue ich es mich nicht, weil dann man, ja, man will ja niemanden kränken, aber am liebsten würde ich einfach in die Gruppe reinschreiben, hey, wenn das okay ist, dann ähm, mache ich einfach nicht mit, ich komme dann zur Hochzeit, ja, hauen rein und die Geschichte hat sich. Ja, vor allem, ich check so nicht, wer macht das gern, wer geht gern durch die Stadt
1: und macht die mich ja Aufgaben oder, oder? versucht, ihnen einen Scheiß zu verkaufen
0: oder, oder spricht, äh, spricht Fremde an und, und macht irgendwas ja, bei Ja, niemand, das, das taugt, das ist einfach Schadenfreude. Dir taugt es dann, dass der Typ das machen muss. Also zum Beispiel bei meinem, bei meinem Bruder war es ganz cool, der hat halt Gitarre spielen müssen, Meidling Hauptstraße, ja, mit einem Papier, das war eigentlich ganz witzig. Ja. Aber wenn dann die Leute Sachen machen müssen, die ihnen einfach unangenehm sind und dann, weiß nicht, wann war das letztes Jahr, was du eh nicht dabei, da hat mich im ein Prater einer gefragt, ob ich einen Euro zahlen will, dass ich dem mit einem Klebebandel die Brusthaare runterreiß. Das kann dem Typen nicht taugen. Kein Plan. Wie würdest du dir deinen Polterer vorstellen? Gar nichts. Mit euch gemütlich, meinen besten Haberin auf ein Bier gehen, Fix, genau. weil es ist, ändert sich für mich nichts. Ja. Ja. Meine Freunde lassen mich auch nachher weggehen. Es ist ja auch so, da muss man ein letztes Mal Gas geben. Ja. Und dann weiß ich nicht, diese Leute mit Stripper und Prostituierten und keine Ahnung. Also wenn es sowas beim Polterer ein letztes Mal machen muss, dann würde ich sowieso die ganze Aktion noch einmal überdenken. Ja. Ja. Wenn du nachher gefangen bist und das noch einmal feiern musst, dann rennt sowieso irgendwas schief. Deswegen, wir einigen uns auf Anti-Poltern.
1: Aber wenn ihr auf Poltern steht, dann schaut
0: auf www.poltershirts.com. Wunderschönes Ende für die Top 5. Ähm, ruf mal Florian an. Fakes. Wenn der heute nicht abhebt, dann habe ich am. Ähm
1: beim Krawatl.
0: So. Bitte, Flo, heute, endlich. Übrigens wird, wird heute wieder nicht 25 Minuten die Sendung. Ja, oh Scheiße. Clemens hat gerade durchgesagt. 45. Danke, Clemens. Daumen hoch. Bitte nicht schimpfen. <lacht> Hallo, Flo. Servus Peter, was geht ab? Ja nichts geht ab, Sendung machen wir, wie geht's? Gut, ich sitze gerade in der Sonne beim Bier, das ist wunderschön. Du sitzt in der Sonne und trinkst ein Bier, dann störe ich dich nur ganz kurz, hast du vielleicht einen kleinen feinen Witz für uns nach der ganzen langen Zeit deiner Abstinenz? Ja, was, was macht ein müder Boxer? Was macht ein müder Boxer, Flo? Ich weiß es nicht. Er haut sich aufs Ohr. <lacht> <lacht> Flo, das finde ich super. Danke dir vielmals.
1: Was, ich hätte noch einen.
0: Ja, hau raus. Wie nennt man ein mittelmäßiges Solarium? Ein mittelmäßiges Solarium. Solalarium. Solalarium. Ja, richtig, wunderbar. Ja. Schön, Duschkartin versaut. <lacht> okay, Sorry. und der Joker.
1: Wie nennt man R2D2s glückliche Freundin?
0: Wie nennt man R2D2s glückliche Freundin? Üppige Freundin. Üppige? Blatt oder was? Ja. Keine R2-Doppel-D2. Ja, R2-Doppel-D2. Ja, hab ich gedacht. Voll gut. Herr Duschke, ich glaube, das taugt ihm nicht, dass er die. Echt? Oh, er freut Warten. sich. War's das? Ja, das war's für die Woche. Flo, ein ganz dickes Bussi nach Erlangen. Bist du in Erlangen? Ja, wo sonst? Ja, weiß ich nicht. <lacht> du könntest du irgendwo auf Reisen sein oder so? Nein, bin in Erlangen. Na dann, Brösterchen. Gut, danke, liebe Grüße an euch. Bis bald, tschüss. Ciao. Tschüssi, Tuschko, ganz kurz, ähm, bevor wir das Gewinnspiel auflösen, weißt du die Antwort? Warum streiten sich die Austria und Therapie seit Jahren? Weil sie uns an. Erstens das, zweitens, äh, da ging es um die Rekordmeisterfrage. Ja? Äh, und zwar ist das so, die Hütteldorfer, also die Rapitler, zählen alle Meistertitel seit dem Jahr äh, 1911, als in Österreich eben erstmals Fußball im Ligabetrieb gespielt worden ist. Ja? Und der Lokalrivale, also die Austria Wien, die beginnt mit der Zählung erst im Jahr 1949. Ja? Da ist eben die Staatsliga als gesamtösterreichische Meisterschaft ähm, ja, die hat die Wiener Liga quasi abgelöst. Ja, jetzt finde ich es halt ein bisschen blöd. Ich meine, ich einerseits sage ich, ich sch selber schuld, wenn du 40 Jahre später ist, zum Zählen anfängst. Andererseits kann man sagen, rein rechtlich hat vielleicht die Austria recht, rein faktisch die Rapidler. Mir ist relativ wurscht. Und ja, wem es nicht wurscht war, das ist äh, unser Gewinner. Aber ganz kurz, welchen Unterschied macht es? Hat
1: dann die eine Mannschaft mehr Gewinner als die andere? Und der ja, Ziv
0: die einen behaupten, wir sind öfter Meister geworden als ihr. Ah ja, okay, okay. Ja, und die anderen sagen, nein, das sind wir. Und da geht es mhm. natürlich auch um Prestige. Rekordmeister verkauft sich gut, Sponsoren, bla bla bla. Die Austria-Fans äh, claimen das für sich, die Rapidler für sich. Ja, habt beide recht, hätte ich gesagt. Und gewonnen hat das. Und das finde ich sehr cool. Kannst du den Gewinner vorlesen, bitte? Florian tot. Florian tot hat gewonnen. Ja. Ich sag dir. du hast gewonnen. Kannst dich gleich mit einem Healinger Zeichel auf der Packel hauen. Na, Spaß. Florian, du schreibst uns, was du gewonnen hast. Es gibt ein Foto auf Facebook von unserem ganz tollen Gewinnen, was da nicht oben ist. Ähm, Duschko, das äh, weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall nicht alles oben. Wenn du irgendwas anders gewonnen hast, Flo, dann gibst du auf jeden Fall Bescheid. Ich kannst kann doch jetzt raten. nur noch kannst doch raten. Ja. ja. Ratten oder was? Ratten. Achso, ich dachte Ratten. Ratten geht auch, ja. Okay, nein, Tiere haben wir keine. Wenn du was gewonnen hast, dann sag uns Bescheid und es freut mich, dass du mitgemacht hast. Liebe Grüße aus dem Studio an Florian. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel für nächste Woche. Bitte Duschki. Wie viele Brücken gibt es in Wien? 48, 239, 576 oder 823. Wie viele Brücken gibt es in Wien? 48, 239, 576 oder 823. Mitmachen und abräumen. Ja, über Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, E-Mail. Oder unfrankiert per Post oder du kommst ins Studio, wie du willst. Genau, ja. geht alles. Machst du noch einen Shoutout? Lass mal einen
1: Shoutout. Ein ganz geschwinden Shoutout geht an Lukas Adolfi. Und zwar habe ich vom Flow einen Tipp bekommen, der uns die Monetti-Tankstelle empfohlen hat. Der ja. hat uns äh, auch ein Buch empfohlen, das heißt, die Cops haben ein Handy. Und zwar wurde Lukas Adolfi das Handy gestohlen und 30 Euro und äh, die Typen, die es gestohlen haben, die wurden angezeigt, hin und her, ein paar Monate später hat er sein Handy zurückbekommen und hat dann die SMS durchgeschaut und der Typ, der das Handy gestohlen hat, hat das Handy auch verwendet für zwei Wochen lang und hat seiner Freundin geschrieben, seiner Ex-Freundin und seinen drei, vier quasi Freundinnen und das Ganze hat er zusammengefasst, Lukas Adolfi, in einem kleinen Büchlein im Reklamformat und äh, es liest li sich einfach wie ein,
0: wie ein modernes Stück, es ist wirklich sehr, sehr toll. Urgut. Weißt du, was mir auffällt? Wir haben viele Flo, Florians. Flo, ja. Witze, Flo, Flo, Monetti, Flo, Gewinner, Florian Tod, Flo Power. Flo Power, Flo Ritzdorf. Flo, ja. ja, geht ab. Ganz krass. Gut, im Anschluss an diese Sendung präsentieren wir den Beitrag zur Fortsetzungsgeschichte von Arthur Frieg. Und jetzt kommt die Verabschiedung. Genau zuhören jetzt von meiner Seite war es das. Duschko, ich freue mich, dass du wieder da warst. Äh, mein Aufruf an euch da draußen ist, mitmachen, macht Party mit Peter und hört jetzt ganz genau zu, was euch Duschko noch mit auf den Weg gibt. Habt es gehört? Ich auch nicht. In diesem Sinne, Papa. Tschüss. Alles Liebe, euer Peter. Woche Ja, hallo alle, die noch da dran geblieben sind. Bevor es zur Fortsetzungsgeschichte kommt, muss ich was eingestehen, urbeinlich. Ich habe ja gesagt, das Wort kontroversiell ist mir nicht bekannt. Unangenehm ist mir jetzt, dass kontrovers eigentlich die deutsche Version ist und kontroversiell viel cooler ist eigentlich die österreichische Version. Da merkt man wieder, dass der Duschgold einfach den Hauch gebildeter ist als ich. Und jetzt Arthur Friek, Kapitel 4, jetzt wird's Org. Auf einmal ruft eine laute, schrill verzerrte Stimme ihren Namen. In diesem Moment durchfährt sie ein heißer Blitz, der ihr von den Fersen bis in den Schädel dringt. Dieselbe unsichtbare Kraft, von der Sarah auf dem Bett festgehalten wird, zerrt nun an ihren Hüften. Während ihre Schultern und Füße starr am Bett verharren, wird ihre Körpermitte angehoben. Die schrille, hysterische Stimme ruft weiter nach dem Mädchen. »Sarah, du bist es! Du bist die Auserwählte!« er ist gekommen, um mit dir sein neues Reich zu gründen. Du wirst seine Königin und ihm gehorsam sein. Er ist schon hier. Also ob sich die Stimme so anhören soll, weiß ich nicht, lieber Arthur, aber egal. Die Hitze in ihrem Körper verwandelt sich in einen zerreißenden Schmerz. Sarahs Körper wird immer noch von dieser unheimlichen Kraft nach oben gezogen. Diese unnatürliche Haltung raubt ihr den Atem. Ein erstickter Schrei verlässt Sarahs Kehle, als ihre Sinne schwinden.